0: cristiano también, para los que son cristianos pero no son cristianos. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de nuestra página web, eh, unidos por Cristo, diagonal MUPC. Un saludo cordial para cada una de estas almas que se siguen convirtiendo a través de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. En este momento, seguimos alcanzando almas alrededor del mundo de manera desenfrenada y sobre todo gratuitamente. Así que para la gloria de Dios, bendecimos el nombre poderoso de Jesús. En este momento vamos a tener una poderosa palabra, la que he titulado Un Sueño y Un Encuentro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. A través de la palabra de Dios, esto lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 1. 28 del verso 10 al verso 22 repito libro de Génesis capítulo 28 del verso 10 al verso 22 un sueño y un encuentro bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo voy a orar por esta poderosa palabra Señor con gratitud estamos delante de tu bella presencia Padre, para que en este momento preciso, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías. Así que en este momento, este pueblo, unánimemente, están clamando a ti, Señor, para que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Padre, permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Úsanos como canal de bendición, Padre. Pon palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo. Levanta al caído, Padre. Restaura, Señor, en este momento, toda persona, Señor, que está atado por el enemigo de las almas en este momento. Libértalo por el poder de tu palabra ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús, como titulé esta predicación, ¿verdad? Este mensaje, un sueño y un encuentro. Lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 28 del verso 10 al verso 22. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella y he aquí jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el de Isaac, la tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueras y volveré y traeré a esta tierra porque yo te dejaré hasta que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de dios y puerta del cielo y se levantó jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar, Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, él hizo, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y yo, y si yo y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. Así que, como dije al principio, un sueño y un encuentro. Dice la palabra de Dios que salió Jacob de Berseba y fue Arán. O sea, que emprendió un viaje y llegó a un lugar y durmió porque el sol le había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y las puso como cabecera, o sea, las puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios en el verso 12. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí, ángeles de Dios subían y descendían por ella. Oiga bien. Dice la palabra de Dios. Que en su sueño él veía una escalera que tocaba la tierra, pero llegaba al cielo. Y que los ángeles subían y descendían. ¿Verdad? El verso 13 dice, y he, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. En medio de esa visión, de ese sueño, que Dios estaba presentándole a Jacob, Jacob había salido a un viaje y cada uno de nosotros cuando partimos hacia algún lugar desconocido Dios nos habla y uno de los métodos más usados por el Señor es el sueño pero qué pena que nosotros Dios nos habla a través del sueño y seguimos pensando que es simplemente un sueño que eso no es una realidad pero fíjese que Dios le habla a Jacob y le dice, he aquí que estaba en lo alto de ella y dijo, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Él iba a partir a una tierra desconocida. Y ya Dios le estaba hablando. O sea, cada uno de nosotros vinimos con un propósito al mundo. Estamos predestinados por Dios, que la gente diga que eso no es real. Porque hay mucha gente que no cree en la predestinación. Pero bíblicamente se lo vamos a probar. Usted fue creado con un propósito. Usted no se mueve de un lado a otro porque usted le da la gana. Cuando usted va a tomar una decisión o un movimiento, hermano, Dios siempre le habla a usted. A pesar de que en su mente está tomando una decisión por lo que usted piensa que es bueno o es malo. Yo no sé, pero Dios siempre le va a hablar a sus hijos y los va a prevenir y los va a cuidar y les va a dejar saber lo que va a encontrar en aquel lugar. Para que usted entonces tome una decisión de lo que usted quiera hacer. Por eso dije, el sueño es uno de los métodos más usados por Dios. Lo usó con Jacob y con muchos de sus elegidos para llevar la obra de Dios. Pero está en usted tomar la decisión, si usted quiere entender que el sueño es una revelación la cual Dios ha puesto en su corazón y en su mente para que el propósito para el cual usted ha sido creado se cumpla. O está en usted tomar la decisión de decir: ah, esto es un sueño, esto no va a pasar. Es una mentira, olvídate de eso. Porque en medio del sueño, en medio de ese sueño que Dios le está hablando, en medio de esa revelación, el diablo se va a meter. ¿Y se va a meter a qué? A tratar de obstaculizar lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que Dios tiene preparado para usted, usted no lo está viendo. Usted tiene que caminar por fe de que va a ser así. ¿Verdad? Jacob partió de Bersebet hacia Arán, a un lugar desconocido, él no sabía lo que iba a encontrar. Pero Dios le había mostrado que había una escalera que desde la tierra al cielo descendían ángeles. Subían y bajaban ángeles. Y que a lo alto de esa escalera estaba el Dios Todopoderoso. Oiga bien. Esos ángeles que Dios le había mostrado. Son los mismos ángeles que interceden por nosotros en este momento. Los ángeles que vienen con sus espadas desenvainadas a guardarlo a usted. A librarlo de toda maldad, de todo ataque del maligno. Son ángeles que están al servicio de Dios para la protección de usted aquí en la tierra. O sea que esa escalera es cierta. Esos ángeles ascienden y descienden por la escalera que está puesta en la tierra, pero llega al cielo. Y luego voy a explicarle cómo esa escalera es real, cómo esa escalera llega de la tierra al cielo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjate que lo primero que Dios le muestra a través de esa escalera a Jacob es que va a tener una protección. Es que va a tener unos mensajeros de parte de Dios. En todo momento, oiga, guiándolo por las sendas de rectitud que debe él tomar. Él va a una tierra desconocida como vamos cada uno de nosotros. A tomar decisiones a veces a una tierra desconocida. Pero Dios tiene a sus ángeles que, ampac, que dice la palabra que acampan alrededor de los que le temen. O sea que esos ángeles ascienden y descienden en todo momento a favor suyo. Bendito el nombre de Jesús. Que no es un sueño, es una realidad. A través de ese sueño Dios le promete a Jacob y le dice Oiga, estás acostado en la tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Dios le está dejando saber que donde él va, oiga, donde él está acostado en ese momento, esa tierra Dios se la va a entregar toda a él. Que no tiene que temer, porque él se la va a dar a él y a toda su descendencia. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted va dirigido por los ángeles de Jehová, cuando usted va dirigido por un sueño, una revelación que Dios le ha hablado a usted, hermano, usted está bajo la protección absoluta de Dios. Usted puede ir al mismo Seol, al mismo infierno, y el diablo no lo puede tocar. Porque usted está cubierto por nuestro Señor Jesucristo. Por sus ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Y cuando Dios le envía a algún sitio, Dios tiene todo el control de ese lugar. Por eso la palabra es clara. Oiga, la palabra dice claramente que en el verso... 12 ¿verdad? verso 12 y verso 13 Jehová le había prometido a Jacob que le iba a entregar esa tierra mire él salió sin nada la palabra dice que los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien yo me acuerdo que cuando yo salí de Puerto Rico yo salí con una máquina respiradora muriéndome y sin lugar yo dije pues ya esto se acabó la ciencia dijo me voy a morir pero ¿sabe qué? Dios tenía un montón de cosas preparadas para mí Dios me había hablado en sueño, Dios me había hablado a través de su palabra. Y usted sabe cómo usted se da cuenta que Dios le habla, hermano. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia, pero yo le aseguro que todos hemos tenido esta experiencia, aunque lo queramos negar. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted llega a un lugar y cuando llega a ese lugar se sienta y pega a mirar y dice, para, 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 para. para. Yo como que he estado aquí y va a pasar esto, esto y esto y esto. Y usted llega hasta cierto límite. Y usted quiere acordarse de lo que va a suceder más adelante, pero Dios no se lo permite. Si a alguien no le ha pasado eso, no está en la tierra. Yo no sé dónde está. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios le ha hablado a usted en sueño. Que Dios le está diciendo a usted que le está hablando en todo momento. Aunque lo que usted sueñe sea un disparate, que para usted es un disparate, para Dios no es un disparate. Porque lo que Dios le está diciendo es, eh, estoy contigo en todo momento, yo soy omnipresente. Yo estoy, mientras tú duermes, yo te estoy velando, yo te estoy cuidando. Y te estoy confirmando de esta manera de que yo habito en ti, de que yo te hablo a ti a través de los sueños. Porque cuando usted llega al sitio y se da cuenta de que, oiga, en ese lugar... Pero espérate, si yo estuve aquí, claro, su espíritu, su alma y su corazón estuvieron ahí porque Jesús lo llevó ahí. Puso en su corazón, en su mente, esa visión, ese sueño, para que usted entienda que usted está bajo el poder de Dios. Y eso, y eso le pasa a los niños, y eso le pasa a los viejos, y le pasa a todo el mundo. Espérate, yo estuve aquí. Y cuando trato de decir... ¡Ay! ¿Pero qué va a pasar ahora? Espérate, espérate, espérate Que quiero saber lo que va a pasar El Señor te dice No, hasta aquí es Estate quieto Bendito sea el nombre de Jesús Eso confirma Nuevamente Que de la misma manera Que Dios le habló a Jacob Le habla a usted Hay veces que Dios nos habla A nosotros en sueño Y nosotros no queremos entender el sueño Porque no nos conviene ¿Usted sabía eso? Porque El ser humano Vive apegado a lo que tiene aquí y a veces Dios te da un sueño y tú pegas a pelear con Dios y a decirle, ah, no, pero yo voy a esperar a ver si, si es verdad que es de Dios. Ah, pero yo voy a hacer esto a ver si es verdad que es de Dios. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Mira, en un sueño te muestra que tu hermano tiene una necesidad. Tú la puedes suplir. Y lo primero que dice, ah, no, que Dios se la supla. Porque lo que yo tengo es para mí, lo tengo aquí guardado. Alaba alma mía Jehová. Y Dios te lo ha mostrado en sueño. Hay veces que Dios te muestra en sueño una persona que va a llegar... Mira, hermano, yo le digo porque a mí me ha pasado. Hay veces que yo he estado invitado a predicar en algún lado. Y ya yo he visto que en sueño va a llegar una persona que tiene una enfermedad en tal sitio y yo tengo que orar por esa persona. Y en medio de la predicación... Oiga, en medio de la predicación estoy ahí predicando, predicando y viene el... ¡Pum! El sueño a mi mente acaba de llegar la persona. Es aquella que está allí. Vete y ora por ella. Pero está en mí yo tomar la decisión si yo quiero creerle a Dios o no creerle a Dios. Si usted no le cree a Dios usted va a tener problemas serios, hermano. Hay veces que Dios te dice hey, Te revela un sueño. Estás enfermo pero ¿sabe qué? Es porque yo lo estoy permitiendo. Porque yo quiero que tú veas mi gloria. Tú vas a estar sano no te preocupes. Y la ciencia te dice que te vas a morir, como me decían a mí. Pero ¿sabe qué? El Señor me había hablado en su palabra. Y me había dicho en su palabra, ¿verdad? Que como aquel siervo que le había pedido a Dios 15 años más de vida, él me lo podía conceder a mí. Y yo soñé con eso. Yo leí la palabra, él me habló primero a través de su palabra y yo soñé con eso. Y él me mostró en ese sueño que sí, que me iba a añadir la vida. Me yo, la largura de días y años te voy a añadir, solo predica mi evangelio. O llevo 15 años más de vida. Después de haber estado desahuciado por la medicina. O sea, que te, supone que esté muerto. O sea, que no fue un sueño. Era la voz de Dios hablándome. Cumpliendo la predestinación que Dios había preparado para mí en mi vida. Una predestinación que yo no la puedo entender. Pero tengo que someterme a ella. Si yo quiero bendición. Tengo que creer en la, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Que la fe es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. Yo no veía mi sanación. Pero yo creía que Dios lo podía hacer. Claro que sí. Si lo hizo con aquel lo iba a hacer conmigo. Y Dios me había hablado. Y me lo mostró en sueño. Y me lo mostró en su palabra. Y lo cumplió. O sea que. Lo que Dios había predestinado para mi vida, aunque yo estuve peleando con él todo el tiempo. Y yo le decía, no, no, yo no quiero ser pastor, olvídate de eso. Eso no es para mí. Y entrándome a palo, yo, que no, como el necio. Que no, y que no, y que no. ¿Y dónde estoy ahora? Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que Dios hace las cosas como Él quiere. Pero usted tiene que entender que las manera Una de las maneras que Dios le habla a ustedes a través del sueño Uno de los métodos más usados por Dios Bendito sea el santo nombre de Jesús Y fíjese que el verso 14 dice Será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderá hacia el occidente, el oriente, el norte, el sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Eso mismo sucede con nosotros cuando nosotros nos entregamos a la voluntad permisible de Dios, oiga bien, a la providencia de Dios, que es simplemente el poder de gobernar todas las cosas. Cuando yo me entrego a ese poder de Dios, el Señor me va a llevar a norte, a sur, a este, a oeste, a occidente. Y donde quiera que yo plante va a ser bendición para los demás. ¿Usted sabía eso? Pero es cuando usted, oiga, oye la voz de Dios. Cuando Dios le habla a través de un sueño y usted obedece. No se pone como el necio ni como el burro. Que dicen, eso no es para mí, eso era un sueño. Porque está atado a lo que usted tiene. No, 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 Dios no trabaja así. Usted tiene un plan y usted tiene un propósito. Mire, en la casa de Dios, para que usted lo pueda entender, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Jesucristo. Uno es un brazo. Uno es una pierna, uno es una oreja, otro es una nariz, otro es la boca. Para que usted lo pueda entender, porque si no, no nos entendemos. Pero cada uno tiene una función principal y básica en la casa de Dios. Aquí nadie es indispensable, ni nadie es menos que nadie. Aquí todos trabajamos con un solo propósito. La gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación y el arrepentimiento de las almas. Pero tiene que ser un conjunto de músculos, de ligamentos, son los que componen un cuerpo guiado por una cabeza. Los músculos, las arterias, los ligamentos, los huesos de ese cuerpo es usted y yo. La cabeza es Jesucristo, alaba alma mía, Jehová. Y si Dios me dice, muévete brazo derecho, yo me muevo. Pero una casa de Dios no puede ser fundamentada con tres columnas, porque se cae y se queda coja. Tiene que ser con cuatro columnas. Quiere decir, hermano, que usted hace falta igual que yo hago falta. Y usted tiene que entender que esta casa es dirigida por Dios. Y usted tiene que entender que usted es un miembro principal e importante en el ministerio de Dios. O sea que usted tiene un propósito. Unos van a predicar, otros van a limpiar, otros van a ayudar, otros van a evangelizar, otros van a, oiga, a misionar. Yo no sé. Pero solamente usted va a descubrir cuál es el propósito. Que Dios ha predestinado para usted cuando usted empiece a oír la voz de Dios a través de los sueños, de las visiones, de las revelaciones que Dios tiene para usted. Cuando usted puede entender que Dios le habla de esa manera. Cuando usted puede entender que cuando Dios le habla usted obedezca. ¿Usted sabía eso? Para que lo pueda entender. Si yo soy mecánico, no puedo operar a una persona de corazón abierto porque yo no soy cirujano. Pues cada, 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 cada persona tiene su rama. Cada persona está capacitada para algo. Dios lo capacita a usted para algo. Y Dios se lo va a revelar. ¿Para qué Dios lo ha capacitado a usted? Unos cantan. Oiga, otros ayudan a la decoración del templo. Gloria al Señor. Le damos la gloria a Dios que nuestra hermana Ana nos puso el templo bonito. Con adorno verá de Navidad aquí. Gloria al Señor. Con la nena estamos por ahí, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Así que fíjense que tan pronto Dios le habla a usted a través del sueño, usted no va como un barco a la deriva, usted va dirigido por el capitán Jesucristo y usted va a puerto seguro. No importa cuán alta sea la marea, los vientos obedecen a Dios, los demonios obedecen a Dios. Por eso, cuando el Señor andaba en la barca, los marineros decían. Hey, levántate que perecemos. Y cuando el Señor aquí está todos los mares, ¿quién es este? Que hasta los mares le obedecen, los vientos le obedecen. Así que dígame usted si usted va seguro con Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el verso 15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios le habla a usted en un sueño, Dios va a cumplir lo que le ha dicho en su sueño. No importa lo que usted esté pensando. Usted puede estar pensando. Porque mucha gente a Dios le habla, hermano. Y dicen, ah, pero yo para allá no voy porque eso está feo. Vaya a buscarme problemas. Esa persona está llena de demonios. Yo para allá no voy. Independientemente de lo que Dios lo mande. Oiga bien. Y Jacob entendió cuando Jehová le dijo. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que tú vayas. Hermano, cuando Dios lo llama a usted. Hay una promesa para usted. Es que Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y te va a guardar donde quiera que tú estés. Puedes estar en el mismo infierno y Dios te va a guardar en el infierno. Si a Dios le place darte un paseo por el infierno para que tú lo veas, el diablo no te puede tocar. ¿Usted sabía eso? Porque usted está bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y es promesa de Dios que te va a guardar, que va a estar contigo en todo momento. Así que ¿por qué cuando Dios te habla en sueño empiezas a dudar? Y no te sometes a Dios, eso fue lo que Dios dijo, amén, eso es lo que yo voy a hacer. A mí no me interesa. Si hay promesa de Dios que me va a guardar, Dios guardó a Jacob, le dijo que iba a estar con él, y Jacob iba a una tierra desconocida. Una tierra que se le iba a dar por herencia a él y a toda su descendencia. Y él no lo sabía, pero le dijo, voy a estar contigo, y te voy a guardar, nada te va a pasar, porque tú no vas a estar bajo mis alas cobertoras. Y así te dice el Señor en este momento. Hey, yo no sé la situación que tú tengas en este momento, pero Dios te está hablando, y Dios te ha hablado en sueño, y te ha dicho, Hey, estoy aquí, tú quieres ser sano, ven a mí. Tú quieres ser libre de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la vida pescaminosa, yo estoy aquí, y yo te he demostrado que estoy aquí en sueño, pero tú no me quieres creer y te estoy prometiendo que voy a estar contigo en todo lugar y te voy a proteger en todo lugar, solamente tienes que aceptarme, ven a mí, te dice el Señor en este momento. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar, porque yo soy omnipresente, yo puedo estar en todo lugar, yo soy omnipotente, todo poder está bajo mis manos, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra, el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Usted sabe cuántas veces Dios le ha hablado a usted en sueño y Jehová está al lado suyo en todo momento hablándole. Siendo usted un desobediente, estando usted fuera de los caminos de Dios y Dios se le revela en sueño para que usted se rinda a él, para que venga a él a su amor, a su gracia, a su misericordia. Y como dice el verso 16, Jehová ciertamente está en este lugar y yo no lo sabía. Jehová ha estado conmigo en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado a una verdadera casa de Dios? Pero como no es grande y lo que tú quieres son reconocimientos y emociones y quieres diezmar y ofrendar de manera desenfrenada para que te llamen al frente y te digan ¡Hey! Este hombre es de los mejores que diezma, mire qué bueno. Y la gente te aplaude, te busca reconocimiento. Oiga, cuando vas a la verdadera casa de Dios, donde Dios lo único que te pide es que abras tu corazón. Oiga, sigues diciendo, verdaderamente Dios está en ese lugar y yo no lo sabía. Tú no lo puedes saber, hermano, porque no quieres abrirle tu corazón a Dios. Porque no quieres oír a Dios cada vez que te ha hablado a través de sueños. Cada vez que Dios te habla a través de la palabra tú te enojas y resuelves lo más fácil. Y resuelves lo más fácil. Yo, ¿sabe qué? Mejor no voy más a esa iglesia y me voy a otra iglesia donde no me conozcan y ahí estoy bien. Estoy aniquilado. Olvídate de eso. Y Dios hablándote y tú no lo quieres oír. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te haces esta pregunta pero ¿dónde está Dios si yo no lo siento? pero si en la casa donde Dios te tenía, te tenía cubierto te tenía guardado y tú seguiste brincando y saltando hay gente que, oiga, Dios le habla y siguen como el necio sin entendimiento no cambian y entonces en vez de alabar y glorificar y decirle al mundo entero mira, yo estoy en un lugar donde de verdad está el poder de Dios ¿tú quieres ser libre? no, 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 a Dios no le importa eso a ellos le importa que los reconozcan que en la calle, por ahí, donde quiera. Que conozcanme, que yo sé de la palabra, hablo de la palabra, pero no me interesa. Mire, hermano, cuando usted tiene una buena noticia, no se la da a las personas. Pues entonces, ¿por qué no le da la buena noticia de que Cristo está aquí? Háblele al mundo. Mire, yo estoy en una iglesia de cuatro personas, cinco personas, de diez personas, pero el Espíritu de Dios está ahí. Sana, restaura, liberta, para que usted vea. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el verso 17. Y tuvo miedo y dijo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa. Que casa de Dios. Y puerta del cielo. Cuando usted está en un lugar. Donde es casa es constituido. Casa de Dios y puerta del cielo. Es terrible. Pero no por la maldad. Es terrible por el poder absoluto. Que se derrama del Espíritu Santo. En ese lugar donde la gente desde que entra siente la presencia de Dios en medio de las alabanzas son libertados por el poder de Dios oiga bien, gratuitamente sin pedirle ni dinero, ni ofrenda, ni diezmo, ni nada solamente que usted venga y se arrepienta, y te llama Cristo y desde que entra en ese lugar, ese lugar es terrible porque está lleno de la presencia de Dios es terrible en el lado negativo para los demonios. Porque no pueden entrar a ese lugar. Porque tan pronto llegan a ese lugar son echados fuera. Es terrible para la persona que va a amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es transformado por el toque del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Una casa que está llena de la presencia del Espíritu Santo Es constituida casa de Dios y puerta del cielo Es el primer escalón que está en la tierra Ascendiendo hacia los cielos, hacia el trono de Dios Para llevarlo a usted hermano Oiga, desde ese primer escalón Que está puesto en la tierra Hasta el último escalón que está arriba Que está la presencia de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Por eso es que Jacobo decía ¿Verdad? Jacob decía que en ese sueño, él había visto una escalera que estaba apoyada desde la tierra hasta el cielo. Esa escalera, hermano, son las casas de Dios, que son casas de Dios y puertas del cielo. Donde usted viene, oiga, a ser llenado de la presencia de Dios. Donde los ángeles de Jehová descienden a su favor. Donde el Espíritu Santo está sobre usted bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo pero tenemos que entender bendito sea el nombre de Jesús que un sueño lo lleva hasta un encuentro con Dios bendito sea el nombre de Jesús y dice y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Oiga bien, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oiga bien lo que está diciendo Jacob. Hace un voto con Dios. Y le dice, bueno, si tú me das pan, si tú me das vestido y si tú me guardas, yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Verdad? Y dice, y si yo vuelvo en paz a mi casa, a la casa de mi padre, tú vas a ser mi Dios. Usted sabe lo que está diciendo. Está haciendo un pacto con Dios. Por eso es que a mí no me extraña cuando... Nosotros pactamos con Dios y le decimos, "Señor, como le dijo mi esposa, Señor, si tú sacas a mi hijo de las drogas, yo te sirvo el resto de la vida." Como dijo esta niña, "Si tú me sanas este pajarito, yo te voy a servir a ti el resto de la vida." Eso a mí no es son caminos extraños, porque desde el principio nosotros pactamos con Dios, hacemos un voto con Dios. Pero siempre en ese voto tenemos un intercambio. Porque yo no negocio con Dios y si Dios no me va a beneficiar. Jacob lo hizo, usted lo hizo, yo lo hice y todo el mundo lo hace. Buscando siempre el ser humano un beneficio personal. Si tú me sanas, yo te sirvo el gesto de la vida. Si tú libertas a mi hijo, yo te sirvo el gesto de la vida. Si tú sanas a este pájaro, yo te sirvo el gesto de la vida. O sea, que hay un intercambio. No es por, mo por motivo de unción no es por motivo de que lo voy a hacer porque estoy convencido. No, no. Tiene que haber un intercambio siempre en el ser humano. Buscando siempre la ventaja. Si tú negocias conmigo, pues yo te sirvo. Si no, no te sirvo. Y así son las personas cuando Dios le habla a través de los sueños. Si tú haces eso, pues yo hago lo que tú me demostraste en el sueño. Pero si tú no lo haces, yo no lo hago. ¿Ah? Alaba, sonríe si puedes. Pero eso es si tú me das eso. Sí, porque, óigame, imagínense que yo le hubiera dicho a Dios, Señor, si tú me das una iglesia de 500 mil miembros, pues yo te sirvo. Pero no me das una iglesia de cuatro miembros ni cinco miembros. Porque yo quiero estar en prosperidad, yo quiero estar cómodo. Así dice la gente del mundo. Pero fíjate, somos 10, 12, 15 miembros. Pero hemos convertido sobre 6 mil almas. ¿Ah? En 16 meses o 17 meses, por ahí, algo así llevamos 6.258 almas. Mire, eso oiga bien lo que le estoy diciendo. Y no llevamos qué, un año y algo, un año y dos meses, dice el hermano Ángel. Oiga, o sea, 14 meses, 3 meses, 15 meses, 6.258 almas en 15 meses. Explíquemelo, pero yo oí la voz de Dios tú predicas mi evangelio olvídate del gesto lo demás me toca a mí convertirlo eso me toca a mí tú convéncelos a través de tu testimonio de lo que tú yo he hecho en tu vida bendito el nombre poderoso de Jesús pero qué pena que siempre tenemos que hacer un negocio una tranza con Dios para decirle a Dios Dios si tú lo haces pues yo me gindo a ti y gesto la vida wow mi alma alaba al Señor y dice y esta piedra que he puesto verso 22 por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y quiero que entienda esto porque esto lo, esto lo cogen y lo deltiversan rapidito. Esta palabra cogen y la cambian a su manera y pegan a, mire, a sacarla de contexto. Para crear un contexto para dormirlo usted. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Para beneficio personal. mira lo que dice la palabra en el verso 20. E hizo voto diciendo... Si fuere Dios conmigo, o sea, si Dios estuviera conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Oiga bien, de lo que Dios me está dando es lo que yo le voy a dar. Por eso la palabra en el libro de los hechos capítulo 2. Oiga bien, para que no me saquen la palabra de contexto. Verso 45 dice... Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que está hablando esta poderosa palabra, hermano, es que cuando Dios me bendice a mí, yo tengo que bendecir a los demás, amar a mi prójimo como a mí mismo yo quiero que la gente haga conmigo lo que yo voy a hacer con ellos es multiplicar para que usted pueda entender los panes que pues lo pueda entender es multiplicar la bendición que Dios le ha dado a usted por eso la palabra dice que las casas de Dios dice que se reunían, vendían todo y lo repartían según la necesidad del que estaba ahí no es que voy a coger el diezmo los chavos porque eso lo llaman así y el diezmo no es dinero hermano porque en esa época, ¿de qué estaba hablando? De vestidos. correcto, Lo dice ahí claramente. Dice, cosas de comer, cosas de vestir. Oiga, usted puede diezmar un montón de cosas. Usted puede diezmar amor. Usted puede diezmar, oiga, trabajo al prójimo. Una sonrisa. No es este, este, esta divertización de la palabra. Porque esto lo cogen rápido y dicen, ah... Mira, ahí estaba hablando que de, de todo lo que Dios le daba, tenía que dar, sí. ¿Pero qué era lo que Dios le estaba dando? ¿Qué es lo que Dios me está dando a mí como siervo de Dios? La salvación. Y me la está dando gratuitamente. Y eso le estoy entregando yo al mundo gratuitamente. Por eso es que las almas se están convirtiendo alrededor del mundo. Porque yo estoy dando por gracia lo que por gracia yo recibí. Yo no estoy cobrando un centavo, hermano. No recogemos una ofrenda, no recogemos un diezmo. Porque la salvación llegó a mi corazón Gratuitamente Y lo que yo necesito Dios me lo provee Bendito el nombre de Jesús Y de lo que Dios me da Yo muevo hacia adelante Lo que tengo que mover para Dios Yo no tengo que explotar al pueblo de Dios Oiga Mire Aquí hay que pagar un internet Y hay que pagar la, 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 El sistema de aire ese de, de, de irnos al aire, la emisora, ¿Verdad? que pagarlo todos los meses y ¿de dónde usted cree que sale? ¿de dónde usted cree que sale lo, lo, lo de pagar el internet para pa que usted pueda recibir la palabra de Dios? Mira, hermano eso sale de mis manos pero no sale de mis manos sale de la providencia de Dios de lo que Dios me pone en mis manos para yo poder pagar el sistema de, de, de irnos al aire yo a veces no lo tengo hermano, Ángel lo pone y después yo se lo repongo pero Dios es el que me lo provee Dios es el que me lo da y de la misma manera que Dios me lo da yo se lo diezmo a él hacia atrás Señor, tú me diste esto pues esto es para mí, para la bendición y la salvación de alma aquí está, vamos a pagarlo porque esto tiene que seguir aunque haya un solo miembro aquí a mí no me importa yo estoy pensando en los que están por allá en los que están alrededor del mundo que se siguen convirtiendo y con esa demostración de la semana pasada de esas 500 y pico de armas en tres días ya en, en México tu el algo así eso me, me chocó a mí porque yo dije wow cómo es esto cómo Dios lo está haciendo pero eso es oír la voz de Dios en medio del sueño cuando Dios te habla bendito sea el nombre poderoso de Jesús mire hermano Dios desde el principio se ha comunicado y ha Revelado el propósito y el destino que ha preparado para su siervo desde el principio estamos hablando desde Génesis estamos hablando desde Jacob con Jacob empezó a hablarle y mucho antes bendito sea el nombre de Jesús por eso es que somos predestinados por Dios mire en el libro de Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 5 repito, libro de Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 5 porque como la gente dice oye, hay mucha gente que, que, que dicen que Dios no predestinó al hombre que no está predestinado oiga y gente que tienen teología y estudian y yo digo, Dios mío qué Biblia la han leído esto me parece que es la Biblia es hecha por ellos porque están fuera del contexto mire cómo dice por eso es que yo le digo hermano apunte los versos que yo le estoy dando usted sabe por qué porque yo no quiero que usted diga el ministerio unido por Cristo no la palabra de Dios dice la Biblia dice Efesios capítulo 1 verso 3 al verso 5 mire bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad somos predestinados por la voluntad de Jesucristo y la gente dice que no somos predestinados Hermano, predestinado significa que usted fue creado con un propósito. Está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí todo el mundo es importante para Dios. Dios no hace acepción de personas. El que la hace es el hombre. El ser humano. Las doctrinas humanas. Pero Dios no hace acepción de personas. Todos somos un... Mire, todos somos un cuerpo, un, un, un músculo, un hueso en el cuerpo de Jesucristo, para que usted lo pueda entender. Una mano tiene 10 dedos. Si le falta uno, usted sabe que ya no puede hacer lo mismo esa mano que podía hacer con 10. Pierde flexibilidad, pierde importancia. ¿Me entiende? Pierde agarre. Con 10 dedos, usted agarra más que con 9, que con 8. Porque quiere decir que esos dos dedos son importantes. Cada miembro del cuerpo de Cristo es importante, hermano. Usted es importante para Dios. Por eso usted es predestinado. Aquí nadie es... Mire, dice la Biblia claramente en el libro de los proverbios que Dios creó hasta el impío para su propio mal. Fueron predestinados para perderse también. Los que se van a perder ya están predestinados. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que el sueño es uno de los métodos que Dios usa para que tengamos un encuentro con Dios y podamos discernir o entender el propósito que Dios tiene para con nosotros. Oiga bien, el sueño, repito, el sueño es uno de los métodos que Dios usa para que tengamos un encuentro con Él y podamos entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios no le da un sueño a usted por pamplina, hermano. Cuando Dios le da un sueño a usted, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que tienes que hacer. Porque Dios te está mostrando el propósito por el cual tú has sido creado. Unos van a pastorear y van a hacerle bendición en otra manera. Yo no sé cuál es su manera que Dios lo va a usar en el ministerio, en otro ministerio, donde lo vaya a usar en la calle, yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. Y Dios se lo revela en sueños. Pero está en usted, si usted quiere colaborar y entregarse el propósito de Dios, o usted quiere hacer lo que usted quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera. A mí, Dios me habla. Mira, por decir, Gladys le duele aquí, voy a orar por ella hoy. Por decir que Dios me diga, o oh, Ana le duele la vajilla y yo tengo que orar por ella hoy. Pero usted es yo tomar la decisión si yo quiero. Porque el que la va a sanar es Cristo, no soy yo. ¿Usted me va entendiendo? Así mismo, Dios le habla a mucha gente en sueño y usted toma la decisión que usted quiere. ¿Usted quiere trabajar para Dios? Puedo hacerlo. ¿No quiere trabajarlo? También lo puede hacer. Pero usted sabe qué? Nadie es indispensable, porque así mismo pasó con el apóstol Pablo y con Pedro. Cuando Dios envió a Pedro, Pedro siempre tenía una excusa y dijo, no, yo no voy. ¿Y qué hizo Dios? Ah, sí, pues déjame parquearte en una esquina. Y cogió a Pablo, un perseguidor y asesino de cristianos. ¿Y qué hizo? Lo cegó. Oiga, y le mostró su poder y su gloria. Y luego tuvo que hacer el trabajo que le tocaba a Pedro. Pero Pedro no se libró de eso. Cuando Pablo fue, que partió, ¿verdad? que, que, que murió, ¿qué sucedió? Le tocó a Pedro seguir las iglesias que Pablo había levantado. ¿Y cómo murió? Crucificado al jefe, alaba. Así que, el que tenga oído, que oiga. Usted puede deshacerse de lo que Dios le habla, pero va a tener una consecuencia. Y usted no se va a librar de lo que Dios ha llamado para usted. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted con su decisión lo que hace es atrasar el plan de Dios en su vida. Porque el plan de Dios no lo va a atrasar. La iglesia va a seguir creciendo. Las almas se van a seguir convirtiendo. El que se atrasó fue usted. El que se quedó a fue usted. Y como quiera va a coger los palos al final. Usted no se puede librar de eso. Usted lo que hace es que atrasa las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de los Hechos capítulo 2. Verso 17 al verso 19. Oiga lo que dice claramente. Para que usted pueda entenderlo. Libro de los Hechos. Capítulo 2. Verso 17 al verso 19. Para que usted entienda que Dios. Oiga, nos habla a través de los sueños. Y es el instrumento que usa para que usted conozca el propósito y el plan de Dios por el cual usted ha sido creado. Y dice, y en los postreros días. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga bien y dice y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mi alma alaba al Señor y derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, hermano que esto está claro. Dice que en los últimos días Dios le va a estar hablando a usted a través de sueños. Van a tener visiones. Oiga, y va a derramar de su espíritu sobre sus siervos y sus siervas. O sea que lo que está pasando en este ministerio no es casualidad. Como la gente dice por ahí, cuatro disparates. Lo que está pasando en este ministerio, hermano, que las almas se convierten, que la gente se sana, que la gente se liberta, es porque Dios dice que en los últimos días derramará de su espíritu. Oiga bien, sobre toda carne, dice el Señor así que si usted le cree a Dios Dios lo va a hacer bendito sea el nombre de Jesús si usted está en, en un lugar donde hay presencia de Dios donde el Espíritu de Dios está ahí está derramado el Espíritu Santo eso no es coincidencia yo no tengo que ni ponerle pantalla ni ponerle mucha música ni muchas banderines ni mucho brincos ni muchos saltos yo le presento el autor y consumador de la fe de Jesucristo que está aquí el Espíritu de Dios bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Hasta los animalitos se sanan. Eso es cierto. Trajeron animalitos aquí. Oramos por ellos. Y fueron sanos. Porque la palabra en el libro de Jeremías. Capítulo 32. Verso 27. Dice. Que Jehová es Dios de toda carne. Que no hay nada difícil para él. Él lo sana lo que sea. Alaba el mía, a Jehová. A lo mejor las otras personas dijeron. Mira son locos. trayendo un pajarito por una iglesia. Para que oren por él. Pues mira, mira el loco. El loco que el pajarito está sanito con su cadera. Y oiga, en otro lugar ya lo hubieran dado como la moncha le hubieran picado la cabeza. Había que matarlo, pero Dios lo levantó. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que tenemos que ver esta realidad. Dios es una realidad cotidiana, aún en el mundo. De los sueños. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios es una realidad cotidiana. La palabra cotidiana significa diariamente. Del diario de vivir. Dios es una realidad en el mundo de los sueños. El sueño que Dios pone en tu corazón. Es para que tengas un encuentro con Él. Y conozcas el propósito por el cual Dios te ha predestinado a ti. Esto es una realidad. Esto no es un juego. Pero si tú tienes un sueño de esos disparatados, de los que no vienen de Dios, pues tú sigues soñando disparate. Pero cuando tú estás sirviéndole a Dios, cuando tú quieres, oye, cuando tú eres predestinado por Dios, tú puedes brincar, saltar, hacer lo que te dé la gana y la voluntad de Dios se va a cumplir. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Jacob fue sorprendido por la divina presencia en un lugar común. Hay gente que quiere que Dios, oiga, mire. Van a lugares específicos porque Dios lo va a encontrar ahí. Jacob fue visitado por la presencia divina de Dios en un lugar común. Mire, dice que se acostó cuando la caída del sol y Dios se le reveló en sueño. Y estaba en la tierra. ¿Y cuál fue su almohada? Una piedra. Y la gente está buscando iglesias enormes, templos enormes donde haya mucho... Mucha alabanza, donde haya mucho modelaje, donde haya mucha grandeza. Y que porque ahí está Dios. Mira hermano, ahí es donde menos está Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que hacen es jodándole la gloria a Dios. Tratando de jobarle la gloria a Dios. Como no tienen el Espíritu Santo, pues tienen que jugar con emociones. Son motivadores de masa que juegan contigo. ¿Ah? Metiendo las cosas del mundo en las casas de Dios. Pero a Dios lo tienen afuera, ni en el parque lo tienen, lo tienen nada más de nombre para atraer a la gente. Pero ¿sabe qué? Jacob fue sorprendido por la presencia divina de Dios en un lugar común, donde quiera. Dios lo encuentra usted donde usted quiera. Tan pronto Dios le abre a su corazón. Mire, que Dios se le revele un sueño, ábrale el corazón a Dios y haga lo que Dios le mostró en el sueño para que usted vea que va a tener un encuentro con Dios. Pero hay veces que Dios nos habla en sueño y nosotros nos hacemos los locos. Y Dios lo que está es tratando de que usted tenga un encuentro personal con Él. Que transforme su vida y pueda cumplir el propósito por el cual usted fue creado. Bendito el nombre de Jesús. Inesperadamente, cuando hacía, cuando Jacob iba hacia Arán en busca de mejor horizonte. En su sueño, oyó la voz de Dios decir, yo estoy contigo y te guardaré. Por donde quiera que tú vayas. Mire hermano, cuando Dios... Se le revela un sueño a usted... Dios le va a hablar completamente. No va a hacer las cosas a medias. Si Dios te dice al esto... Te va a decir... Yo soy el que lo estoy diciendo. Yo estoy contigo. Y yo te voy a guardar donde quiera que tú vayas. Como hizo con Jabocó. Dice el verso 15... Del libro de Génesis capítulo 28. he aquí, yo estoy contigo... Y te guardaré por donde quiera que tú vayas. Y volveré y te traeré a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios te habla. No te va a dejar hasta que haya cumplido lo que te ha prometido para ti. Si Dios ha prometido que tu hijo va a ser para Cristo. No te va a dejar hasta que lo cumpla. Tú podrás dejar a Cristo pero él no te va a dejar a ti. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir su palabra. Él va a, pro, va a cumplir lo que te ha prometido. Oiga bien, y lo que Dios ha preparado para ti, oiga, ni el mismo diablo lo puede evitar. Lo que Dios ha reservado para ti, ni el mismo diablo te lo puede quitar. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que al despertar de, de su sueño dijo, ciertamente... Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Eso dice el verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuánta gente de Dios nos ha hablado en sueño? Nos dice, hey, estoy ahí. No te muevas de ahí. No hagas lo que no tienes que hacer. Quédate ahí tranquilo que yo estoy ahí. Y después nos damos cuenta. Wow. Ciertamente Jehová estaba ahí y yo no lo sabía. Y salí cogiendo por otro lado a hacer cosas que no tenía que hacer. Salí a buscar palabras en otro sitio donde realmente no estaba buscando a Dios. Lo que estaba buscando era mi reconocimiento personal. Yo soy fulano de estar. Sí, porque hoy en día la gente son locos por decir, no pues yo soy eh, pastor fulano de estar, yo soy el apóstol fulano de tal yo soy el cantante fulano de estar. Son locos por decir en todo sitio donde se paran que son algo para Dios. Sí, sí, son ministros, son, son locos por decir que son algo para Dios. En las casas que no son de Dios, para que los reconozcan. Pero donde están en la casa de Dios, que Dios los quiere reconocer, cuando Dios le habla salen cogiendo. Ah, eso no me gustó, yo no voy más para allá. Así estamos viviendo, hermano. ¿Y usted sabe lo que significa eso, hermano? Que en su mente está, realmente Dios estaba ahí, yo no lo sabía. Usted no sabe que Dios está aquí, usted está perdido totalmente. Usted vive emociones, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Santo. Fíjese que el sueño es revelador. Para que pueda ir entendiendo. Te revela la voluntad de Dios. En todo momento. Te revela que Dios es protector. Que Dios te cuida. Y te advierte. Y te deja saber que Dios... Está contigo en todo momento. Para que usted vea lo que es un sueño. Que a usted no le presta importancia. Un sueño es revelador de la voluntad de Dios para tu vida. Un sueño te protege. Porque cuando el verso 15 dice. He aquí yo estoy contigo y te guardaré. Cuando Jacob iba a partir a esa tierra desconocida. El Señor se le reveló y le dijo. Yo te voy a guardar no temas. Yo estoy contigo. O sea, que en el sueño, es un sueño protector. El, revés, el sueño te revela protección de Dios hacia tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Y la gente toma los sueños como si nada, como disparate. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Un sueño te cuida, te advierte y te deja saber que Dios está contigo. Mire todo lo que hace un sueño. Un sueño es un encuentro con Dios, hermano. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi arma te alaba Señor. Mire, Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Está en este lugar y yo no lo sabía. Decía Jacob. Cuando Dios le habló en el sueño. Él pensaba de que. Mire, Dios no estaba ahí. Y Dios le demostró, le dijo. Yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar donde quiera que tú vayas. Y sabes ¿Qué? Vas a estar bajo mi protección. Nada te va a suceder. Ahí se dio cuenta de que Dios estaba ahí y él no lo sabía. Él dijo, wow, Dios ha estado conmigo y yo lo tomé a la ligera. Pensé que no, que no estaba ahí. El cielo y la tierra se comunican por la escalera angelical. Y yo le dije que yo le iba ahorita a hablar de cómo es creada esa escalera angelical. Porque mucha gente en este momento dice, pero ¿cómo va a ser una escalera? Porque están pensando humanamente, no pueden pensar espiritualmente. El sueño que Dios le dio a Jacob, que le presentó esos ángeles subiendo y bajando de la tierra al cielo. La tierra era el fundamento donde ellos descendían y el cielo era donde ellos ascendían. Oye, ellos bajaban del cielo hacia acá a bendecir, a proteger. Y nosotros tenemos ese contacto por esa escalera angelical, no humana. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese, el lugar desolado y árido se trueca en un lugar de posibilidades. No estás solo, yo estoy contigo. Cuando el Señor le dice a Jacob, vete que tú no estás solo, yo estoy contigo. Él estaba partiendo a un lugar desconocido. Él no sabía lo que iba a encontrar. O sea, es un lugar árido. Un lugar desolado. Un lugar donde se trueca de posibilidades, de muchas cosas que pueden suceder. Pero Dios le dice, tranquilo, vete porque yo estoy contigo. Asimismo, es el llamado cuando Dios nos habla a nosotros en el sueño. Dios te dice, al esto y no temas porque yo estoy contigo. No te preocupes, nada va a suceder. Pero ¿qué pasa? En nuestra mente humana, Pensamos mil cosas en la cabeza. Ah, pero si yo hago eso, afecto el bienestar de mi hogar o afecto el bienestar de mi negocio. Porque si Dios me dice, Cano, te ganaste por decir el negocio tuyo pintando un cajo 500 dólares y yo necesito que coja 400 y vaya a una compra y se la regale a fulano de tal, que no tiene. Lo primero, Dios me lo revela en un sueño y lo primero que yo pienso es, ah pero esos 400 mejor le doy 50 y con los otros tres y medio lleno la alacena la, la de mi casa y la alacena de mi casa está foliada. oiga bien eso es para que usted vaya entendiendo las cosas como son bendito sea el nombre de Jesús ¿qué pasa? yo estoy viendo un montón de posibilidades que pueden suceder y si viene algo y yo no tengo comida en mi casa después y se la estoy dando a este o pago un bill y ¿cómo es esto? Pero Dios te dice, haz lo que te estoy diciendo porque yo estoy contigo. Yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Y yo hago las cosas como yo quiero. Solamente tú obedéceme. En lo poco me has sido fiel, no mucho te voy a poner. Créeme, porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice que todo obra para bien. Romanos 8.28 Bendito el nombre poderoso de Jesús. En el Libro de los Romanos, capítulo 8 y verso 28, dice claramente... Oiga, que para el que ama a Jesús, todas las cosas obran para bien. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto, a los que conforme a su propósito, son llamados. Hermano, el que Dios llama en sueño... Está bajo el propósito de Dios. No es una casualidad ni un invento de su mente. Es un propósito de Dios que Dios te está hablando. Hay un llamado a través del sueño para ti. Para el propósito de Dios en tu vida. Pero tú vas a hacer lo que tú quieras. Si tú lo quieres creer, lo crees. Si no lo quieres creer, no lo crees. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios. Que los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Cuando Dios me habla en un sueño. Yo tengo que hacer una cosa que humanamente a mí humanamente a mí no me agrada dice la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien es que Dios tiene algo mejor para mí usted sabía eso pero yo en mi, en mi inmadurez humana digo no, no eso yo no lo voy a hacer porque eso no me conviene eso, eso, eso a mí no me conviene le conviene a Dios pero a mí no y Dios te dice que todas las cosas obran para bien y cuando dice todas las cosas son todas las cosas no algunas oiga bien porque yo lo pongo de esta manera también porque usted lo entienda. Usted sabe cuánta gente se han sanado a través de la enfermedad que yo pasé. Pero yo tuve que pasar una enfermedad, hermano, para poder llegar a esas hermanas que estaban enfermas. Porque si no, yo no podía entrar a un hospital. Y en el hospital se convertían, se sanaban. O sea, que para mí todo bro para bien. Tenía una enfermedad que estaba cojando mi vida. Pero Dios me seguía Bendiciendo. Dios me seguía bendiciendo, manteniéndome con vida y viendo la, salva, la sanación de las demás personas. Aunque algunos decían, pero tú eres loco, estás hablando de un Dios que sana y tú te estás muriendo. Pero yo veía a la gente sanándose. O sea, que todo obraba para bien. En ese tiempo pasé muchas situaciones difíciles, claro que sí, pero mire dónde estoy ahora, para la gloria de Dios. Estoy de pie, lo que nadie puede creer, mire donde estoy de pie cuando había sido desahuciado y listo para irme a morir o sea que lo que yo pasé que para el mundo era mal era bendición por eso es que yo digo que hay que padecer para que otros sean bendecidos no es usted estar lleno de riqueza para bendecir a otros usted está equivocado Jesucristo era un rey y dejó la riqueza dejó su gloria total y qué vino a padecer al mundo para que hoy usted fuera bendecido para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser salvo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero qué pena que predicamos lo contrario. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, principio y el fin. Dejó su reino en los cielos, hermano. Para venir a ser vituberado, blasfemado, escupido. Crucificado, traspasado por una lanza. Para que simplemente hoy usted tuviera la oportunidad de ser salvo. Y entonces predicamos lo contrario. No, yo tengo que estar bien prósperamente para poder bendecir a los demás. No, hermano, estamos equivocados en el mensaje. El verdadero cristiano tiene que padecer para que otros sean bendecidos. Bendito sea el nombre de Jesús. No ese disparate que están hablando de prosperidad. Por eso la Biblia dice, en el mundo tendrás afrillones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que no atesores, tesoros en la tierra donde la polilla y los gorín lo corrompen. Sino en el cielo, donde la polilla y el orín no lo pueden corromper. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que si tú quieres seguir siendo próspero aquí, pues eso es todo lo que tú quieras. Ahí está tu corazón con Satanás, con el Dios mamón. Ahí que te vas a quedar. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Cuando tú permites que el sueño te lleve a un encuentro con Dios, mire lo que sucede: el encuentro con Dios Ilumina tu tiniebla. Cuando yo permito que el sueño que Dios ha puesto en mi corazón, oiga, me lleve a un encuentro personal con Dios. El encuentro que yo tengo con Dios ilumina la vida de tinieblas que yo llevo. Porque Dios me transforma, me saca del lago cenagoso y me hace una nueva criatura. Y dice su palabra, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo he echa a las profundidades. Bendito sea el nombre de Jesús. El sueño te lleva a un encuentro con Dios. Cuando tú obedeces un sueño de Dios, te lleva a un encuentro y va a iluminar tu vida de tinieblas. Mi alma alaba a Jesucristo. El encuentro con Dios que ilumina tu vida de tiniebla. Fíjese, Jacob se dio cuenta que Dios estaba ahí y no lo sabía. Cuando Dios le siguió hablando, Vuelve al verso 16... Dios le siguió hablando a Jacob hasta que él se dio cuenta. y Wow, Dios estaba aquí, me había prometido que está conmigo, que me ha guardado, que me va a guardar, que nada me va a pasar y yo no lo sabía. Así es cuando Dios te habla a través del sueño, hermano. Dios quiere tener un encuentro personal contigo y tú no lo sabes. Te pones necio. No quieres oír la voz de Dios porque no te convence ni te conviene lo que Dios está hablando a tu corazón bendito sea el nombre de Jesús pero yo te hago esta pregunta el libro de Apocalipsis dice claramente que en los últimos días todo aquel que no se ponga el sello de la bestia oiga no va a poder ni comprar ni vender ni hacer nada ¿usted sabía eso? oiga bien lo que le estoy diciendo ahora yo te pregunto si te conviene oír el sueño de Dios o no te conviene oír el sueño que Dios puso en tu corazón porque si Dios te dijo al esto, y tú estás sembrando aquí en la tierra, cuando llegue la escasez, dice que ni con dinero vas a poder comprar. Alaba el mami a Jehová. Y nosotros los que somos de Dios, no vamos a padecer. El Señor nos va a dar nuestra provisión. Como en el día de, la, de, lo, de los peces. ¿Ah? Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, si tú quieres oír la voz de Dios, oye, si no, haz lo que te da la gana. Pero, viene la hombría. Vienen los tiempos de la gran tribulación y solamente dice la palabra de Dios que los que son obedientes los que le sirvan a Dios en espíritu de la son los únicos que van a poder soportar así que de nada te va a servir tu dinero ni, ni lo que tienes aquí en la tierra tú tienes que saber lo que vas a hacer para tomar una sabia decisión bendito el nombre de Jesús Fíjate que el sueño que es un encuentro con Dios le da nueva vida a cada persona. Por eso te dice, yo te guardaré. Donde quiera que tú fueras. Cambia su paisaje de soledad humana. En compañerismo divino. Cuando Dios te habla a través de un sueño. Dios cambia tu paisaje. De una soledad humana. A un acompañamiento divino de Dios. Cuando Dios. Para que lo puedas entender. Cuando Dios te habla. Y tú te sientes solo y abatido en el mundo. Y Dios te habla. Usted no se ha dado cuenta que cuando Dios, el Espíritu de Dios entra en ti, ya no hay depresión en ti. Hay paz, hay macedumbre, hay templanza. Ya esa soledad que tú sentías, no la entiendes. Porque Cristo anda contigo en todo momento. Empieza un acompañamiento divino. Un acompañamiento divino que las demás personas del mundo no pueden entender. Porque siguen andando en soledad. Cuando Cristo te está hablando a través del sueño para andar contigo en una compañía divina, o sea que el espíritu de Dios ande contigo en todo momento. Esto es lo que el hombre necesita en este momento, un acompañamiento divino y dejar esa soledad humana que están viviendo en este preciso momento. El sueño es un encuentro con Dios que te lleva a una visión cumbre. Ahora es que voy a explicar lo de la escalera. El sueño Oiga bien, es un encuentro con Dios que te lleva a una visión de cumbre. ¿Usted sabe lo que es lo cumbre? La altura. El sueño que Dios pone en tu corazón te lleva a escalar visiones espirituales sobrenaturales. Te lleva a la cumbre donde Dios te quiere tener. Se quedaron como el neutro. Oiga bien, para que lo entienda más fácil. Cuando Dios me habla en un sueño... Me revela lo que tiene preparado para mí. Toda la gloria que Dios tiene preparada para mí. Lo que Dios quiere entregarme a mí. Pero el diablo te dice, ah, eso es el sueño de tu cabeza. No, no le creas. Bendito el nombre de Jesús. Fíjate que la escalera apoyada en la tierra, en la tierra toca el cielo. Oiga bien. La cruz de Cristo apoyada en el Calvario, Toca el cielo. Ahora puede entender por qué hay una escalera apoyada en la tierra que toca el cielo. Porque la cruz de Jesucristo que estaba apoyada en el monte del Calvario. Está tocando el cielo en este momento. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario hermano. Es que usted tiene la oportunidad de llegar al cielo. Por eso es que la cruz de Jesucristo que está apoyada en la tierra. En el monte del Calvario. Es la escalera que te lleva al cielo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La presencia de Dios es una vida eterna, real. No es un juego, no es un sueño. La presencia de Dios es una vida eterna, real. El Maestro está aquí y te llama. Fíjese cómo dice el libro de San Juan, capítulo 11, verso 28... Libro de San Juan, capítulo 11, verso 28. Dice así, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, el Señor, el, le, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es cuando Marta, oiga, va a donde María y le dice en secreto. El maestro está aquí y te llama. Es cuando Lázaro muere, muere, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jesús lloraba en la, ante la tumba de Lázaro. Bendito el nombre de Jesús. El maestro te llama. Este es el momento donde el maestro está aquí en este momento y te está llamando. Pero toda decisión es tuya. Dios está en este lugar, hermano. Dios está delante de tu presencia. Dios está en todo lugar porque es omnipotente, es omnipresente. Puede estar en todo lugar con todo su poder. Lo declaró en la palabra de Jacob, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 28, que se le presentó en sueño a Jacob en un lugar normal. No en una iglesia, no en un templo, acostado sobre la tierra, ¿verdad? El sueño, la visión, conducen a nuevos pasos. Jacob se levantó e hizo un monumento y un voto de consagración al Señor. Cuando tú tienes un sueño, una, una visión de Dios, eso te mueve a un encuentro con Dios, el cual impulsa a una consagración, a una separación para con Dios. Mira el poder de lo que es el sueño. Y la gente piensa que esto es... Una tontería. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que culmino todo este mensaje. Dios es una realidad espiritual necesaria en este momento. La realización de su presencia es una bendición para su vida. Con él todo cambia de lo temporal a lo eterno. Hermano, cuando Dios hable a tu sueño, viene un cambio total en tu vida. Y es una transformación, es un encuentro donde tu vida va a pasar de lo temporal a lo eterno, a una vida eterna con Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón. Y tú has entendido en este momento de que Dios te ha hablado en muchas ocasiones en sueño y sin embargo tú has hecho caso omiso pensando de que es un juego de tu mente. Hoy Dios está certificado y ha declarado a través de su palabra que desde el principio, desde Génesis, desde la creación, Dios ha usado el sueño para revelar el propósito y el encuentro Propiciar un encuentro con cada persona que ha sido predestinada por Dios con un propósito aquí en la tierra. Nadie está aquí en vano. Todos tenemos un propósito y uno de los métodos más usuales que Dios tiene para hablarnos es el sueño, hermano. Así que, si esta predicación ha sido de bendición para tu vida y tú quieres hacérsela llegar a otra persona, puedes comunicarle o darle a nuestra página web, ministerios unidos por Cristo. 7.wix.com M-U-P-C Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si en este momento tú has entendido que Dios te ha hablado y que no había sido una mera coincidencia y quieres en este momento decirle Señor yo no sabía como dijo Jacob que realmente tú habías estado a mi lado. Y en este momento quiero que estés conmigo en todo momento. Y quiero obedecer cada sueño y cada revelación que tú pongas en mi corazón. Así que repite conmigo estas palabras. Señor, en este momento he entendido tu poderosa palabra. Y he entendido que a través de mi vida me has hablado en diferentes ocasiones. Pero no lo comprendía, Señor. Y esta poderosa palabra me ha hecho abrir la luz del entendimiento. Y saber que tú me has, guardado, que tú me has protegido, que tú me has guardado aún yo desobedeciéndote Señor aún pensando que cada vez que me hablabas en sueño eran juegos de mi mente pero en este momento he comprendido Señor que tú me has hablado y yo te pido perdón en este momento por no haberte obedecido te pido que me perdones de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro que tú eres mi salvador sería salvo y en este momento estoy declarando que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos sería salvo yo creo en este momento en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre en el nombre poderoso de Jesús mira cada una de estas personas que en este momento han declarado que tú eres su único salvador, Señor. Que han reconocido que tú estás levantado de entre los muertos. Que te han pedido que tú lo escribas en el libro de la vida. Yo te pido que las corrientes de agua viva ahora mismo empiecen a emanar sobre ellos. Que un toque de tu santo espíritu, Señor, sea posado sobre ellos. Padre, cúbrelos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpialos totalmente. Cúbrelos y guárdalos de manera especial en este momento. Padre, yo te pido que tú le des una experiencia sobrenatural, Padre. Y por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, Señor, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo para cada una de estas almas que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Así que recuerde que nuestra página web es Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P-C. Ahí puede dejarnos su petición y podemos orar por usted. Que Dios le bendiga.